0: Este programa es un homenaje a su impulsora, Claudia Medvesig. Ella quería generar un espacio donde confluyeran la radio, la música y las músicas. Sí, en femenino. Para que la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos sonara más a mujer. En memoria de Claudia, les presentamos Entre Músicas. Entre Músicas. Lo más hermoso es posible. Una realización de Radio UNER Paraná y la Agencia Radiofónica de Comunicación. Idea y producción, Claudia Medvesig. Entrevistas, Lea Lebovich. Locución y artística, Pablo Morelli. Colaboración en grabación y edición, Leonardo Mare, Miguel Latouf y Federico Wimberg. Entre músicas. Hoy escuchamos a... Marcia Müller
1: En un nuevo encuentro de nuestro ciclo entre músicas que es un ciclo en el que intentamos poner la oreja atentamente para conocer a las artistas de, de nuestra región hoy nos encontramos con Marcia Müller
2: Müller, ¿está bien dicho? Está bien dicho, sí ¿Quién es Marcia Müller? Marcia Müller es una chica que nació en Buenos Aires que a partir de los 11 años eh, se mudó a la ciudad de Paraná porque sus papás, los dos son entrerrianos eh, se crió aquí en la ciudad de Paraná, eh, enamorada totalmente de la música, enamorada del río y del paisaje de Entre Ríos, y después empezó a estudiar mucho, <ríe> muchas cosas distintas, eh, y empezó a andar caminos, anduvo por distintos lugares, anduvo por la ciudad de La Paz, anduvo por Buenos Aires, pero siempre de la mano de la música, haciendo su vida de la mano de la música. ¿Y cómo empezó tu relación con la música? Mi papá es músico, mis abuelos eran músicos... ...y creo que ya cuando estaba en la panza de mi mamá... ...escuchaba música. Más que nada música regional, música folclórica del litoral. Mi papá es chamamesero de esos, de, de sangre. Y, y la atracción fue siempre eh, para la música. Cuando tenía nueve años, más o menos... Mi papá tenía su conjunto y ensayaban en, en nuestra casa. Y los músicos dejaban sus guitarras de un ensayo al otro. Así que yo volvía de la escuela, hacía mi tarea, tomaba la leche y me iba a si sacaba alguna guitarra, eh, como de espionaje, ¿viste? Y me ponía a tocar cualquier cosa. Y en algún momento fuimos a la casa de una familia en donde el hijo era músico y claro, me miraba la mirada embelesada que él estaba con su guitarra y yo no, no podía irme para otro lado que no, mirar la guitarra. Y me dice, ¿tocás? Eh, no, le digo yo. Y mi papá, que supuestamente no sabía, me dice, sí, si vos tocás algo. Entonces, ese muchacho que hasta el día de hoy no, no sé cómo se llama, me dio los acordes escritos en, un, en una hoja de carpeta dónde tenía que apoyar los dedos y qué acorde era. Y así empecé a acompañar Chamamé. Eh, un día a mi papá le faltó un músico, un guitarrero, y mi mamá fue la que dijo, ¿y por qué no te acompaña ella? Y me preguntó mi papá si me animaba, por supuesto. Así que con nueve años, eh, casi cumpliendo diez, un 25 de mayo, comencé en una inauguración de una plaza este, en un barrio de la ciudad de Campana, de donde soy oriunda. Ahí arrancó mi historia con la música. Y nunca paraste. Nunca.
1: Y el chamamé, eh, no quiero usar la palabra impuesto, pero un poco venía de familia.
2: ¿Luego después lo elegiste conscientemente? Sí, eh, he hecho muchas cosas. Eh, he estudiado canto lírico, por ejemplo. Estudié 10 años y me fascinó la ópera y, y la música de cámara. Este, descubrí nuevos mundos cuando empecé a estudiar en la escuela de música de aquí de Paraná eh, he cantado tango he cantado música pop melódica me encantan los boleros eh, pero al chamamé todos los días lo elijo porque es, cuando me siento a componer es lo que primero sale eh, toco el acordeón así que es como que estoy totalmente ligada de cuerpo y alma al chamamé, no, no lo puedo negar me encanta, me apasiona. Eh, siento que con el chamamé yo puedo expresar cualquier cosa que quiera decir. ¿Y cómo fue el paso de la guitarra inicial al acordeón? Uf, fue mucho estudio. Mucha, eh, mucho investigar en mí misma a ver cómo podía ser. Yo inicialmente toqué la guitarra, luego canté, hacía recitados. Empecé a hacer sapucay, que era así como medio raro para una niña. Eh, después me di cuenta que, 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 que es una expresión que ya la tengo innata, sí, que me sale. Eh, y cuando a los 16, 17 años más o menos eh, se me dio por, por empezar a explorar el acordeón, tenía un gran inconveniente que era que no es tan fácil tocar el acordeón y cantar. Y yo no quería dejar de cantar.
0: Marcia Müller.
2: Entonces, eh, bueno, sacrifiqué un poco el canto en un tiempo, luego empecé a estudiar canto lírico, y el canto lírico, la técnica, me dio las herramientas para tener la potencia, la dinámica y el desenvolvimiento con la voz que yo necesitaba para poder competirle al acordeón, porque eran las dos cosas. Y aparte, bueno, eh, un montón de... Eh, de cosas que descubrir para poder acompañarme a mí misma en el acordeón, porque con la guitarra uno calza un acorde, rasguea y te acompañas bárbaro, pero con el acordeón es otra cosa, es muy distinto. Así que me llevó, suponete unos dos, tres años capaz, un poco más, hasta que me sentí plena otra vez para poder cantar y, y tocar. Has hecho un montón de
1: cosas, estudiaste mucho, has buscado mucho. ¿Cuáles son tus influencias principales?
2: Eh, mis influencias primero, yo siempre digo, mi primer maestro fue mi papá. Eh, y, y la adoso a mi mamá, porque aunque ella no es música, son mis primeros maestros. Eh, luego empecé a encontrarme en el camino con, con músicos que me llamaban la atención que me deslumbraban primero en el folclore del litoral tengo una gran referente que es Nelly de Argentina Zenón eh, que siempre que leo una poesía de ella me deslumbra porque su vocabulario es muy extenso muy amplio eh, siempre tiene la palabra correcta para decir lo que quiere decir y musicalmente, eh, en una primera instancia me deslumbré mucho con lo que hacía Monchito Merlo, por ejemplo, porque era la música que yo tocaba. Eh, y después empecé a explorar más allá. Eh, lo descubrí a Raúl Barbosa. Eh, lo descubrí a Hildo Patriarca, que es un acordeonista cordobés. Eh, ahora ya falleció, no lo tenemos. Eh, que no, to no tocaba música del litoral. Tocaba más tango, jazz con el acordeón. Era fascinante lo que hacía. Eh, y hasta que eh, se me cruzó, me crucé en el camino con la música del Chango Espacio, que me identificó, eh, quizás no toco lo mismo que él, o de la forma que él lo toca, pero su búsqueda es la misma que la mía. Y ahí, por ahí va la cosa.
0: En la radio de la universidad, estás escuchando Entre Músicas.
1: Hablemos un poco de las canciones que elegiste. Eh, la primera que elegiste, ¿cuál es? ¿Y por qué?
2: Eh, bueno, la, la fue difícil, te digo, ¿eh? fue difícil elegir tres canciones. Eh, la primera que elegí fue Doña Florencia, que es un tema que yo llegué a grabar en, en cassette, mirá lo que te estoy diciendo, en cassette con el conjunto de mi papá cuando tocaba la guitarra. Eh, es un chamamé que narra la historia de una mujer que fue nana. Eh, la, la mamá de crianza, digamos, de Nelly de Argentina Zenón eh, me conmovió mucho la letra eh, eran mis dos referentes, mira Nelly de Argentina Zenón en la letra Monchito Merlo en la música era como la, la conjunción eh, genial que yo había encontrado porque un poco también los considero como padrinos artísticos que siempre me están dando una mano y qué sé yo eh, y me conmovió mucho la, la historia, años después que la grabé, muchos años después, empecé a andar caminos con la música con Nélida, acompañándola a ella. Eh, me llamaron de, de la embajada de, de una yerbatera de, de, la, de la provincia de Corrientes, en donde ella es la anfitriona, y pude compartir el, el entretelón, el tener que ir a comer juntas, de compartir habitación, viajar juntas. Y me empezó a contar sus historias. Y me di cuenta que es la persona que yo me imaginaba. Me quedé así como eh, otra vez, nuevamente deslumbrada. Eh, y de alguna manera elegí ese tema eh, porque creo que, que esas dos personalidades marcaron un inicio, un inicio de, de querer superarme, de querer hacer las cosas como como alguien más, porque veía que las hacían bien porque me gustaba lo que tocaban, me gustaba cómo decían las cosas. Creo que por eso también elegí a este Doña Florencia.
3: Alquimista que armabas la creencia Con el trajín cotidiano en el milagro del pan Manos sabias, constructores de la vida Descansando entre las flores del sencillo delantal Larga en la espera de tu regreso de las orinarias tal vez se encuentre en algún tizón ¿Dónde te fuiste Doña Florencia? ¿En qué paisaje te encontraré? Si en tu maleta sigue escondido el tiempo dorado de mi niñez Cielo enraizó con el guarón, cielo del mi ni más zamorra, tarde de lluvia, a chipa y fogón, hacha cortando a las tormentas, tal vez se corte en algún rincón. ¿Dónde te fuiste, doña Florencia? ¿En qué paisaje te encontraré? Si en tu maleta sigue escondido el tiempo dorado de mi niñez.
0: Doña Florencia, de Nélida Sanón y Monchito Merlo, por Marcia Müller.
1: Me da la impresión de que son pocas las mujeres que tocan el acordeón, ¿es
2: así? Si hacemos... Si hacemos un censo con respecto a los varones, a los hombres, sí somos poquitas. ¿Y por qué será? Eh, mira, a ver, eh, el acordeón, primero que es un instrumento bastante pesado y, e históricamente está como tildado masculino. No quiere decir que las mujeres no podamos tocar o no tengamos la fuerza o lo que sea. Es una cuestión de historia, digamos. Eh, no obstante a eso, eh, yo estuve investigando, eh, estoy haciendo una investigación sobre el Tanguito Montilero, que es un, un ritmo nativo de la provincia de Entre Ríos, que tocaba mi abuela, Elena Frate. Y empecé a descubrir que eh, entre 1890, 1910, 1920, 1930, las que más tocaban eran las mujeres, pero tocaban en la casa para su familia. Eh, no se tocaba cuando había extraños mi papá siempre me cuenta, yo no la conocía a mi abuela, pero decía que ella tocaba para la familia, para los hijos, pero si venía alguien más, no, porque estaba mal visto que tocara una mujer el acordeón eh, Sí, en esos años estaban las cantantes o cancionistas, se les decían ese era el rol que se le daba, por ejemplo en la música del litoral a la mujer era muy raro que una mujer toque eh, bandoneón, acordeón los aerófonos que son los principales en esta música que estamos hablando eh, pero bueno después, eso dio un vuelco viste que somos muy rebeldes las mujeres afortunadamente <ríe> sí, gracias a Dios este, y bueno eh, em, empiezan a surgir a veces siempre me preguntan eh, si es distinto el camino de la mujer en la música que el hombre y sí es distinto porque nosotros tenemos otras ocupaciones, eh, tenemos otras obligaciones, eh, nuestro cuerpo es distinto, nosotras somos distintas, nuestra forma de razonar es distinta. Y todo eso infiere a la música que hacemos. Eh, pero no es imposible, porque acá estoy, digo. <risas> pero ¿y se toca distinto el acordeón siendo
1: mujer? Más allá de lo físico, digamos. ¿Hay algo distinto? ¿Hay algo de lo femenino?
2: Eh, mira. Por decirlo de alguna manera, hay hombres que tocan muy de forma femenina y hay mujeres que tocan de forma muy masculina el acordeón. Tiene mucho que ver con la persona, con el ser, con cómo sea esa personalidad, cómo sea la energía de ese cuerpo, de esa, de, de esa persona que está ahí latiendo en la música. Eh, siempre digo que cuando llegamos a un, a un momento de... Eh, de plenitud en la interpretación, en ese momento no podemos mentir. Somos nosotros mismos. No hay otra forma de ser con la música. Si estás escondiendo algo o si querés decir algo que no pensás, eh, se van a dar cuenta. Los que te escuchan se van a dar cuenta, seguro.
1: Recién decías que los caminos son distintos eh, para los hombres que para las mujeres en la música. ¿tuviste alguna dificultad, alguna discriminación, algún problema por eh, meterte con este instrumento siendo mujer? ¿O alguna dificultad para el desarrollo de tu carrera en general?
2: Eh, no sé, como yo empecé tan chica, es como que eh, si hay inconvenientes, digamos, ya son, están naturalizados, es parte de la cosa. Eh, sí hay algunos escenarios que, a los que no puedo acceder todavía y que sigo en la lucha para poder acceder eh, reclamando la igualdad ¿no? Eh, como hago siempre con toda mi música eh, hay ciertos lugares ciertos ambientes de personas que todavía no conciben que una mujer pueda pero también es por un poco de orgullo ¿Mm? eh, como te digo hay escenarios que todavía no se me han abierto hay lugares que ni siquiera a mí me gusta compartir y elijo que no Elijo no compartir mi música. Eh, siendo mujer, sí creo que tenemos que saber elegir dónde. Eh, supongo que la mujer, porque bueno porque es ama de casa, porque es mamá, porque es eh, maestra y un montón de cosas más a la vez, tenemos otra mirada que el hombre. Y eso se ve reflejado en la música. Por eso a veces... Y yo principalmente, desde, eh, personalmente digo, eh, digo esto, que yo elijo dónde, dónde compartir mi música. Si yo sé, o siento, o percibo que no está creado el ambiente para que yo comparta mi música, no lo hago.
0: Entre músicas, lo más hermoso es posible.
2: Visto desde afuera al
1: menos, tocar el acordeón es como un abrazo, estás abrazando un instrumento. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué hay, ¿Qué hay en ese abrazo?
2: Se comparten muchas vibraciones porque uno siente eh, el acordeón bueno yo tengo una chiquitita que me la regaló mi papá que era como, como la que tocaba mi abuela y una grandota que me llega hasta el cuello no y cualquiera de las dos siempre está pegada al cuerpo o sea que compartimos las vibraciones eh, si yo canto ella siente mi vibración y si ella canta yo siento su vibración eh, y para mí ya es, en ese momento, en ese momento, es una extensión del cuerpo. No es otra cosa. Es parte de lo mismo. Contanos de tus discos.
1: ¿Tenés dos discos? Uno se llama Siempre.
2: Sí. Y el otro, Sueño en Alas de Acordeón. Sí, esos son eh, discos con mi, con mi, con mi grupo. Eh, tengo... al eh, una grabación anterior, que también es con mi grupo, compartido en cinta, en cassette. La mitad eh, del, del cassette de un lado hizo este, la música el grupo de mi papá, que se llama Inspiración Libera, y del otro, esa fue mi primera grabación en el año 98, con la agrupación que yo formé. Ese era empezar mi proyecto.
0: Marcia Müller.
2: Y luego bueno vino Sueño en alas de acordeón, que fue una producción independiente, que ahí todavía no cantaba. ...con el acordeón... ...no me animé a grabar ningún tema... ...sí puse algunas composiciones mías... Eh, ...y siempre que, que es el más reciente editado... ...digamos... Eh, ...fue... ...fue como el jazmín en flor... ...porque el jazmín en flor está ahí... ...y fue el antes y el después de, de... la marcia que no componía... ...y la marcia que compone... ...de la marcia que no cantaba con el acordeón... ...y ahora sí... Eh, de manejar otro instrumento, porque si bien el disco anterior yo lo había hecho con acordeón de cinco hileras, que tiene un sistema distinto, eh, aquí había logrado tener el instrumento que yo sentía que representaba mi sonido y con el cual me podía expresar dignamente. Entonces fue y es como, como un puntapié inicial a un montón de cosas que no hacía, por más que ya hace mucho tiempo que tocaba.
1: Si alguien quiere conseguir tus discos, ¿cómo, cómo puede hacer?
2: Y mira, ahora es eh, medio que me tienen co que contactar a mí por el momento. Ahora estamos, con los chicos que, que me acompañan en este momento, estamos terminando un disco, eh, un disco nuevo, que también va a ser un disco muy particular porque lo venimos trabajando y hace dos años más o menos en estudio. Ahora justamente vengo de, del estudio de grabar. Y, y va a ser un, un disco particular porque es un, un disco agradecido. Porque después de, de pisar varios pozos y de eh, embarrarme las chancletas <ríe> hasta el fondo del río, eh, siento que estoy flotando arriba. Y es momento de agradecer. De agradecer a un montón de, de lugares, de personas, de situaciones. Que, que han hecho que la música que hoy hago sea de todos y sea lo que es
1: ¿tiene nombre el disco ya?
2: Eh, sí eh, creo que se va a llamar Gracias clarito
0: <risa> entre mujeres y músicas abrimos un escenario para escuchar músicas nuestras artistas de Entre Ríos entre músicas lo más hermoso es posible. Ser música. Ser mujer. Ser palabras. Si ser música. Mujeres que se hacen canción. Ser mujer. Estás escuchando entre músicas. Liberar. Lo más hermoso. Se abren nuevos caminos. Es posible. Entre Músicas Hoy escuchamos a Marcia Müller
2: ¿Nos hablas sobre la segunda canción que trajiste? La segunda canción eh, se llama como El jazmín en flor eh, y más allá de la temática que, que es de amor eh, ha sido una canción que me marcó como un antes y un después en la composición Hubo bastante tiempo en donde eh, no me creía capaz o no encontraba las palabras justas eh, para expresarme en letra. Sí lo hacía musicalmente. Eh, eh, tocaba, eh, Componía temas instrumentales. Y a partir de como el jazmín en flor, eh, sentí que podía decir eh, lo que estaba dentro mío porque a veces no encontraba las palabras. Anteriormente no había encontrado las palabras justas. A partir de ese tema, eh, cambiaron muchas cosas en mi persona. ¿Mm? Cambiaron muchas cosas. Creo que maduré un montón de cosas, porque, eh, bueno, te, te estaba diciendo hoy que eh, en los caminos de la vida siempre me ha acompañado la música, y me ha acompañado en las buenas, pero también en las malas, que han sido muchas también, porque eso hace... Eh, a la persona que soy hoy ¿no? Eh, y ese como el camino en flor fue decir bueno, de acá en adelante ya puedo decir lo que quiero decir y la verdad que me ha dado muchas satisfacciones eh, yo estudiaba composición en Buenos Aires con Juan Carlos Cirigliano que fue pianista de Piazzola, un gran maestro y un día llegó a la clase y me dice tengo que mostrarte algo y sacó unas hojas así escritas eh, a mano en pentagrama, y miro, y era un arreglo coral para como el jamín en flor. ¡Wow! Y yo digo, está bien el tema. Y lo hice bien. O sea, estoy manifestando lo que realmente quiero manifestar, porque el sentimiento que yo tenía, eh, siento que era muy fuerte, hermoso, con muchas flores, y con todo lo que vos le quieras poner pero no sabía si el otro, el que recepcionaba el tema, lo sentía así. Cuando leí ese arreglo y lo cantamos en, en la clase y lo cantamos en un concierto, eh, chao, <ríe> era la gloria, digamos.
3: Descanso en el atardecer, sos simple contemplación sin una explicación, escultura de amor. en la oscuridad libre malo tal que por el río va. sos ley de la libertad alas para volar y poder ver la inmensidad sos No <laughs> ¡Gracias! Sí, oh.
0: jazmín en flor De y por Marcia Müller
1: ¿Y cómo es para vos la, la tarea de componer? ¿Pero cómo es en términos concretos? O sea, ¿te levantás a la mañana? ¿Te sentás para hacer eso? ¿O te cae por ahí la inspiración?
2: <risa> eh, lo que tengo que estar es tranquila y sola eh, Generalmente Y este último tiempo me está pasando Que tengo una idea de composición Que... Eh, no sé, le quiero escribir a El Río y empiezo a pensar en El Río y, y qué le quiero, pero qué le quiero decir y en, eh, mi, mi momento de reflexión eh, siempre digo que es adentro del casco porque yo ando en moto, viajo bastante así que dentro del casco voy pensando un montón de cosas, voy cantando melodías y, y luego parece que como, como que esas eh, ideas esa zona ahí adentro se, se cocinan un poco y ya cuando ando con un ánimo cambiado que eh, me acuesto y no me puedo dormir o me despierto demasiado temprano ahí sé que tengo que sentarme a escribir porque ya no puedo más con lo que tengo adentro Ya el casco explota, sí <risa> una cosa así
1: bien eh, Hablabas al principio de, de tu empecinamiento de poner también la voz, de cantar, no solo tocar eh, ¿Qué le agrega el poner la voz a tu, a tu arte?
2: Eh, le agrega la voz. <ríe> le agrega poner el, eh, lo que el alma y el corazón sienten para afuera. Eh, le agrega el cuerpo. Y no es poca cosa. Eh, cuando yo comencé a cantar con el acordeón, eh, estaba en un periodo de mi vida que estaba tratando de reordenar un montón de cosas, cosas feas, cosas lindas, prioridades, eh, sentimientos, eh, un montón, un, un mundo allá adentro que daba vueltas. Y el poner la voz es poder decir, pues yo sentía que podía decir un montón de cosas con la música, pero si el que me estaba escuchando no entendía ese lenguaje, no le podía decir nada a esa persona. Y siento que con las palabras se puede decir mucho más. Es un lenguaje más común que puede llegar a todos. Y no me no me parecía justo que algunos entiendan y otros no.
0: Entre mujeres y músicas se abren nuevos caminos. Entre músicas.
1: ¿Cómo surgió lo de los tutoriales? Esto de dar clases a través de YouTube... Para, para enseñar a la gente cómo tocar el acordeón. ¿Cómo surgió la idea?
2: Eh, fue muy, muy de práctica, digamos, porque yo viví estudiando musicología en Buenos Aires, en Capital, y allí tenía mis alumnos de acordeón, muchísimos, porque no hay eh, muchos profes que den eh, enseñan acordeón a botones, como las que toco yo. Y eh, luego, bueno... Eh, yo me, me vuelvo a Paraná y dicen los chicos ¿y nosotros vamos a quedar sin profe? y bueno, me empezaban a mensajear y mandame algo para estudiar mandame una parte muchos no leen música así que yo les enseñaba en forma oral eh, y dije bueno, está bien les mando videos ¿se animan con videos? sí, 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 bueno pero vamos a hacerlo bien entonces eh, con, hasta el día de hoy sigo filmando con mi teléfono los edito en un programita armé un canal de Youtube y, y los empecé a subir en el criterio de que mis alumnos de Buenos Aires, de donde estén, los pudieran ver y la verdad que todos los días hay un mensaje nuevo que me sorprende hay argentinos repartidos por todo el mundo me han escrito de Canadá que están estudiando con mis tutoriales de Holanda eh, de distintos lugares de la Argentina, eh, me conmovió muchísimo una historia. Eh, me escribió la hija de un señor que tiene eh, 78 años, vive en Virasoro, provincia de Corrientes. Eh, con la edad te darás cuenta que no es muy a la tecnología. Pues bien, eh, cuando vio los tutoriales, eh, siempre toda su vida quiso eh, aprender a tocar acordeón y nunca pudo porque no tenía la plata para comprar el instrumento. Eh, de grande, de jubilado se compró su instrumento y cuando vio mis tutoriales quiso, quiso empezar a estudiar se compró una tablet le pidió a la hija que le hiciera una cuenta y, y me mandó una foto la chica eh, estaba el abuelo con su mate eh, tenía, no sé, unos libros, algo así Apoyando la tablet Y él mirando el tutorial y tocando con su acordeón y, y yo digo, chao Misión cumplida <risa> Misión cumplida, la verdad misión cumplida sí. eh, Contanos del último tema que elegiste, el tercero El último tema eh, Es de esas expresiones de entrecasa ¿Por qué digo esto? Eh, Porque es una canción porque no está dentro de, lo, de, de los ritmos que habitualmente yo toco en público, pero que sí las compongo eh, de mi, del lado de la mano de mi amiga la guitarra, porque siempre está ahí, no, nunca la dejé a la guitarra. Eh, y, y este tema, creo que es el último que he compuesto, eh, se llama Mi Escuela Pública, y mm, fue... Un, un día que vuelvo de una asamblea que se estaba haciendo en, eh, acá en el Consejo de Educación eh, y yo escuchaba, es, es, me gusta mucho eh, pararme y mirar desde afuera, pararme y mirar desde adentro eh, y me gusta observar los gestos, eh, la forma corporal, eh, todas las formas de decir que tiene la gente. Cuando volví a casa, eh, en el WhatsApp de, de una de las escuelas que trabajo, eh, un montón de, de compañeros que estaban indignados porque no les habían pagado, eh, una compañera que está con permiso de maternidad que le habían cortado hasta la obra social. Y, y la verdad que estaba muy enojada, muy enojada ese día. Quise componer algo ese día y la verdad que no pude. Y seguí elaborando lo que me pasaba, lo que veía en las redes sociales de, de, de la gente que opinaba. Y dije, no, no, no puedo no decir nada. Eh, la educación pública, los docentes, eh, somos tema de conversación para todo el mundo. Todos opinamos, somos eh, opinólogos. Eh, algunos, algunos con fundamento, otros desde el café del bar, ¿viste? Eh, y dije, yo tengo que dar mi punto de vista, pero como siempre lo hago. Eh, me duelen mucho las confrontaciones. Entonces dije, lo voy a hacer desde el amor, como generalmente escribo, porque no me sale de otra forma. Lo que hago enojada, seguramente termino y rompo la hoja y la tiro, porque no me parece digno de compartir. ¿Para qué compartir más enojo? Entonces, eh, llegué al otro día a mi casa. Eh, lloré un rato con lo que me pasaba. Y dije, bueno, tengo que compartir lo bueno. Necesito ponerle luz a este tema. Porque era todo oscuro, todo problemas, todo malo. Y yo... Fui solamente a Jardín de Infantes privado porque no existía estatal. Y toda mi escuela primaria, mi escuela secundaria, mi facultad, todas las que he pisado, todas han sido públicas. Realmente siento que es mi segunda casa. Y necesitaba decir que es buena, que es mi segunda casa, que es mi familia, que es el lugar donde yo me formé, me sigo formando y ahora laburo. Entonces, eh, sentí la necesidad de decir eso. Me parecía que, más allá de, de, de los conflictos políticos, gremiales, el maestro está. El maestro se encuentra con los alumnos todos los días. El maestro le puede cambiar la vida a una persona. A mí me la cambiaron. A mí, muchas veces, la escuela me salvó la vida. Así, textual. Entonces, si yo no defiendo eso, ¿quién lo va a defender? Me parecía que ya era hora de hablar de esas cosas. Por eso hice esa canción.
3: Soy de una familia de la donde no sobra nada y hay que seguir siempre para adelante donde de muy gurinza la escuela fue como fresca brisa y la señorita mi heroína quien me enseñó con todo su amor y en esa mi escuelita me fui forjando para el camino que como aquella mi señorita hoy sigo yo maestra soy no digo más si sí, es mi vida la lucha y la igualdad maestra y quien no callará la pública en pie seguirá en el andar llegué a la secundaria donde un torbellino de mil ideas me atravesaban tiene que convivir de lo cotidiano de matemáticas castellano, inglés y la historia también. Como sin que yo sepa, fueron sembrando la fortaleza y el coraje para que elija por el saber, maestro. música el primer día que descubrí la llama necesité de ustedes la guía y en el nacer de ritmos y melodías de la palabra y la ideología me acompañaron en mi canción y aunque solo hable hoy de las melodías de cada uno guardo en mis pasos todo el amor a mi profesión Maestra soy, no digo más. Si es mi vida, la lucha y la igualdad. Maestra, ¿y quién no callará? La pública en pie seguirá. Hoy ponen a dudar toda mi historia. Fue la escuela pública que me dio sueños y esperanzas Porque fue en esta escuela que pude hacer y andar el camino Y nunca nadie podrá quitarme maestra ser Y sepan que por ella no claudicamos Que con guitarra y abecedarios No callaremos nuestro saber Maestra
0: Escuela Pública de y por Marcia Müller
2: ¿Para qué sirve la música? Para muchas cosas eh, En mi experiencia primero me sirvió para sanar para sanar mucho del alma, del corazón, del cuerpo eh, me sirvió como filosofía de vida porque si uno no tiene constancia en la música, no es nada. Te quedas en, el, en, el, en la transición de lo bueno y lo malo, y no pasa nada. Eh, la música sirve para comunicarse, sin decir ninguna palabra. Es hasta mágico lo que pasa. Y... Y más allá de, de, de lo técnico, de qué estilo haces y qué música tocas y cómo la tocas y para qué y con quién, eh, yo siento que, que es un, una energía muy poderosa que puede llegar al otro aunque estemos a miles de kilómetros. Eh, es, creo que es el acto más milagroso que Dios nos ha regalado a la humanidad.
1: Muchísimas gracias
0: a ustedes. Ser mujer. Un mapa de música. Un claro de río. Una fiesta de fruta. Entre músicas. Ser música. Lo más hermoso es posible. Entre músicas. Entre músicas.